Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Norling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen ska jag också säga till dagens gäst Anna-Charlotte Gunnarsson. Tackar, tackar. Ja, eller kanske egentligen du som ska säga välkommen till mig för vi sitter på ditt kontor. <laughs> Gör vi. Eh, väldigt färgglatt kontor på Södermalm, Stockholm. Med väldigt mycket gamla affischer från eh, min uppväxt. Eh, allt från eh, Bonnie M och Samantha Fox till... Runaways och Jodie Foster. De flesta som lyssnar på den här båden kanske har en liten bild av vem du är. Men det kan bli lite spännande att höra om du ska presentera dig själv. Hur gör du då? Oh, ja, det beror ju på. Jag känner att det finns en miljard ingångar nästan själv. Jag håller på med tusen olika saker. Jag tror att många har sett mig på spåret där jag var med med Ylva Hellen och tävlade ett antal säsonger. Kanske runt 2011-2014. Där och då kom vi till semifinal några gånger så då var det mycket att stå hej runt det. Men annars har jag gjort väldigt mycket radio, P3, P4 framförallt. Mycket för UR, jag har gjort en serie som heter Pop och politik som handlar om popmusik och samhälle. Hur det länkar ihop. Jag har gjort en hel del tv och skrivit bö- barnböcker. Och nu för tiden gör jag också musik ganska mycket och... En radioserie som heter Fake som går på sommaren i P4. Ja men nu har tror jag alla en liten bild av vem du är. De som eventuellt inte visste det som förut. Anledningen till att vi sitter här du gör det är för att du snart kommer ut med en ny bok. Som jag tänkte vi skulle prata lite om. Kan du berätta lite om den? Ja, jag har skrivit på den i fem år ungefär. Fast jag har nog jobbat med den i 20 år i huvudet skulle jag säga. Den heter Kvinnorna som formade pophistorien. Och kommer sig av att jag egentligen... Jag hade tänkt att skriva den som min första faktabok någonsin. Men så tänkte jag lite på att så fort man gör någonting som har ett prefix som handlar om kvinna eller tjej eller något så blir man väldigt lätt hopkopplad med det om man just är kvinna eller tjej eller något. Så då skrev jag istället en annan bok först om popmusik och samhälle som heter Popmusik rymma på politik. Och den kom ut 2014. Och det var lite för att... Jag ville säga klyschigt beskrivet men måla med lite större penseldrag först om och på något vis fördjupa varför popmusik och eh, samhällsutveckling hänger ihop och hur, vad man kan utläsa ur popmusiken på gott och ont. Och sen tänkte jag, nu gör jag den här boken om kvinnornas roll för det finns så otroligt många spännande historier som handlar om just hur tjejer har haft det i musikindustrin, vilken typ av låtar de har kunnat göra, vilka instrument de har haft med sig på scen, hur de har kanske tvingats se ut eller valt att se ut och hur man har kunnat bilda grupper och hur man har fått bete sig som soloartist och producent, tekniker och så vidare. Så nu har jag liksom tryckt in det i en bok och lämnat kvar 18, 19, 20 kapitel någonting som jag får spara det var den korta beskrivningen mm, blir man lite nyfiken på vad som blev kvar i de där 20 kapitlen ja, det är bland annat faktiskt eh, ganska mycket sånt som är oerhört deprimerande 
ätstörningar, våld, sex, alltså övergrepp. För eftersom MeToo kom mitt i min skrivprocess så då blev det som att jag tänkte shit, nu, är det, nu kommer det här upp till ytan ändå. Jag behöver inte ta upp det för att folk ska fatta att det har funnits massa negativa konsekvenser för tjejer att befinna sig i alla möjliga miljöer. Så då pausade jag det lite faktiskt och tänkte, ja men då, då sparar jag det så kanske jag kan göra en jäkligt hemsk bok sen. Men nu är det någon slags blandning mellan det tuffa, jobbiga och också det skithärliga. Jag har ju då haft förmånen att läsa den här boken och det är som du säger, det är ju ett brett spektra av, av pophistorien sett ur ett... Um kvinnoperspektiv då om man ska lägga lite breda drag. Var det någonting som eh, överraskade dig extra mycket i researchen? Att det finns så sjukt många tjejer som har gjort saker i maktposition och som har producerat och som har försökt och som har hjälpt fram andra och så. Jag tycker att det var ganska anslående den här eh, inblicken i ett kvinnligt musikuniversum som jag inte riktigt visste fanns. Jag har jobbat med den här frågan ganska länge så jag har ju fattat att det har funnits med just en sån här grej som till exempel att på liksom 30-40-talet så hängde då Karin Juel som var jättestor känd stjärna ihop med Kai Gullmar som också var jättestor känd stjärna också kompositör, första i Sverige som var kvinna och fick framgång med låtskrivande med kvinnor som drev skivstudior och var skiv bolagschefer och det är lite sådär, wow, det här har funnits det är inte så att nu kommer Silvana Imam eller nu kommer tjejerna, utan de fanns då också, det är bara att vi har glömt bort det och att vi också kanske har ignorerat det när vi har valt vilka vi ska berätta om och lyfta fram idag i dokumentärer och sådär. Mm, om vi stannar vid Karin Juel där och Kai Gullmar och det nätverket så jag tänkte nog precis som du att den där historien har jag inte hört förut. Vilket starkt nätverk de verkade ha så varför, varför blir det sådär? Vad tror du? Jo, jag har ju min teori men det är du som har skrivit en bok tänkte jag. Ja, men du har ju läst nu då. Vad jo, jag är rätt säker på att den till viss del beror på att det är männen som har skrivit pophistorien. Ja, det tror jag också. Jag tänker att det är snubbar som har haft tillgång till eh, makten och pennan är ju makt och mikrofonen är makt och sådär och, och kameran är makt och det är inte bara så att man har suttit vid de här eh, liksom, haft en möjlighet att ha chefspositioner utan också den som har haft möjlighet att dokumentera saker väljer ju hela tiden och man då kanske mer identifierar sig med män än med kvinnor så det är klart att de historierna uppfattas som mer intressanta och då kanske man inte har tänkt på att de här kvinnorna också har jobbat på och att deras motstånd kanske har varit jättemycket större fastän de har jobbat på och försökt att låtsas om att det inte har funnits något motstånd. För ofta är det ju så, många tjejer som jag pratar med eller kvinnor som är äldre har på något vis en bild av att nej men det var inte så farligt då. För att det är enda överlevnadsmekanismen som funkar i många branscher. Nej, men det har, inte, det har inte varit så jobbigt. Jag har klarat mig och det har inte varit något problem för mig. Och feminismen behövs kanske inte. Fast när man börjar skrapa på ytan eller gräva lite djupare så är det ju väldigt många som faktiskt blir lite så här. Ja, just det. Nej, men jag var ju faktiskt tvungen att ha maten klar på bordet och lämna och hämta. Och jag fick ju tänka ut alla picknick eller utflyktsgrejer för barnen och köpa presenter och följa med på kalas. Och det behövde ju faktiskt inte killarna göra. Och de hade ju ett kontor också. Just det, det hade aldrig jag. Alltså, så... Och det är ju på något vis allt det som speglas i det vi sen då läser i uppslagsverk och beskrivningar av vad som är värt någonting och så. 
Mm, och det här är ju den röda tråden i boken. Men ska vi stanna kvar lite vid Karin Juel? Tänker jag ändå för, för lyssnaren som ändå... Eh, nu har du ägnat många tid åt research. Jag har haft förmånen att läsa boken. Men för lyssnaren, men, men, vad, vad kan man säga om Karin Juel? En skitcool person. Alltså, jag är helt kär i henne. Och eh, hon var ju då... Hon kom in via sin kusin tror jag var. Jag ska säga att jag har inte alla fakta i huvudet. Och ibland kanske jag säger fel i den här podden. Då får ni... Hon är granska mig genom att läsa boken. Jag tror det var hennes kusin Martin Kock som då redan var etablerad. Och hon blev då lite så här, kom in som refrängsångerska kallades det. Och var haj på det. Och sen lärde hon känna då de här Kai Gullmar och de här. Och fick ett litet gäng och blev mer och mer känd. Och under 30-talet var hon verkligen en sån där som var på allas läppar. Hon var ju Sara Larsson för 30-talet. Och var ju även hela tiden otroligt samhällsengagerad. Så att ett av mina kapitel i boken handlar om när hon blir så oerhört påverkad av, naturligtvis som alla andra, av att nazisterna ockuperar Danmark och känner att jag måste göra någonting. Och då hittar hon en melodi. Hon är ju alltså redan jättekänd, men hon bestämmer sig för att hon måste göra någonting hoppa av så att säga det här svenska pågå här. Hon vill åka till Danmark så hon hittar en melodi som heter Ballad om den tysta staden och översätter den till danska och åker ner till Köpenhamn och sätter upp en varité där på egen hand där hon framför den här låten och den är ju alltså rakt igenom en väldigt tydlig kritik mot nazityskland och deras ockupation av Köpenhamn och ja, de andra delarna av Danmark. Och Framför den kväll efter kväll Folk blir helt lyriska Och skymningen den föll Som förr i stadens små kvarter Bland esplanadens höga trän Så sjönk den långsamt ner Men ändå var det inte Som en vanlig kväll min vän Och våran staden kände man Väl knappast mer igen för ikväll hörs inte sången från vårt finaste café Och inte skrattar flickorna på baren där bredvid Och ingen visslar nedanför en fönsterfyrkants ljus Så märkligt tyst och mörkret mellan plank och låga hus Och utslikt ligger torget med sin tigande fontän Ingen taxi står och surrar i stationsallén Vi sitter bakom mörka fönster utors blinda rad Och väntar på att stunden slår för våran lilla stad Då hörs ett tramp av tunga skor på stadsbrons kullersten Det närmar sig och stiger hårt och hotfullt ur allén det hörs ett dån ur helgångränd, det rullar mot vår frus För dolda rosengård och mellan plank och låga hus Och eh, nazisterna börjar misstänka att, vad, gud vad de reagerar, <laughs> vad är det där för låt? Men hon säger till dem när de frågar, nej men det här är, de tycker bara att jag sjunger så fint och de älskar den här musiken. Och, men så efter ett tag så är det ju folk som naturligtvis är på nazisternas sida som förklarar att det här är ju naturligtvis, ni har gått på en nit. Hon har lurat er, den här är, det här är någonting som ska injuta hopp i danskarna och känna 
protestvilja. Och då får hon ett val att stanna kvar eller inte i Danmark. Ja, och hon är tuff kan jag säga. Mm. Mm. Och, och lyfter sig fram då välförtjänt i den här boken. Tillsammans med många andra. Eh, var det svårt att sålla? Vilka? Men nu bortsett, du, du berättade om de här 20 kapitlerna av olika skäl. Men, men det måste också ändå vara... Alltså det, är en, det är en rad, att, att vara med är ju en sak, men att inte vara med blir ju också ett ställningstagande som författare. Eller hur? Nej, jag tycker det är fruktansvärt faktiskt att behöva sålla. Egentligen skulle jag vilja att det här var nästan som en, att en serie, att jag kunde så här släppa ett kapitel i veckan eller något. För att det är så sjukt många som inte är med. Jag bara läste, för, jag håller på just nu och producerar ett program om Rosa Parks och hela bussbojkotten i Montgomery och hela medborgarsrörelsen och hitta då via en låt som Bobby Gentry gjorde eh, som hette Ode to Billy Joe hittade jag att som kom då för ungefär 50 år sedan då hittade då stod det att hon producerade den hon skrev och producerade den och det visste jag inte så att jag menar det har ju funnits massa kvinnor som har gjort sånt som är jättekända låtar och de dyker upp precis hela tiden och jag saknar ju väldigt många i min bok också men jag var tvungen att sätta punkt för annars så skulle jag ha 18 nya kapitel som ändå inte skulle komma med någon gång. Så att det var lika bra att bestämma sig. Nu får den här komma ut. Och sen så får jag ta resten sen. Så även de som inte är med kan jag ha funderat över. Men jag fick också hitta någon slags balans mellan genrer och årtionden och Sverige utland och sådär. Så, ja. Sen är det lite godtyckligt vad jag själv gillar också såklart. Mm, och det är ju den formen man har som författare. Du var inne på det här just att det är fler spektrar än bara då den som framför musiken. Det kan, alltså en, en rad olika delar och funktioner inom musikbranschen är ju nödvändiga för att det ska bli någonting i slutändan. En sån funktion är ju den själva låtskrivaren och där lyfter du ju också fram en, en, en annan svensk kvinna som, som har ett fascinerande levnadsöde. Britt Lindeborg tänker du? Ja, hon är faktiskt en sån här som... Eh, och har varit med mig också ganska länge för jag upptäckte hennes namn när jag höll på att skriva en grej om Lyckliga gatan. Anna-Lena Lövgrens klassiker och då insåg jag att oj den här, jag vet inte alls om den här Britt Lindeborg är. Då blev jag nyfiken och började läsa det jag kom över om henne men det fanns så fruktansvärt lite. Och jag visste att hon hade gett ut en självbiografi precis innan hon dog men jag kunde inte få tag på den. Nu har jag äntligen fått tag på den och då öppnade sig ju en mycket märklig historia om en kvinna som alltså då i hela sitt liv som tonåring och hela vägen ända fram till sin död kämpar för att få sin rättmätiga plats. Hon är jätteduktig sångerska, hon är jätteduktig låtskrivare, kompositör, textförfattare och hon kommer in på nåder i, via Melodifestivalen när den startar. Hon skriver låta till Östervarnebring, Sim Malmqvist, eh, Tova Karsson, eh, alltså alla de här, Lasse Lundahl. Och eh, i början så, hon tror ju att hennes lycka är gjord när hon får en plats i Melodifestivalen med en låt. Men eh, hon, jag tror hon ringer 20 skivbolag och de lägger på luren i princip. Och hon fattar ingenting. Hon bara, jag har ju skrivit en låt som är med i den här nya stora tävlingen. Det är klart att ni vill ha mig. Och till slut får hon napp, men det går ändå jättetrögt med själva bekräftelsen. Hon får en hel del jobb, men hon får aldrig komma och vara en del av skivindustrin. Hon får sitta hemma och skriva medan hon också då tar hand om hus och hem och man. Så att det hon gör är att hon sitter och skriver en låt när hon har gjort allt hushållsarbete och 
koncentrerat och sätter hon sig för pianot och då kanske hon får ur sig en låt som Hej Vinterland för den har hon skrivit rakt igenom själv. Det vet nästan ingen svensk. Men det här att umgås i de här härliga miljöerna och få nya jobb kanske genom att snacka runt med stickan och Beppe och vad de nu heter som är de vi känner till som låtkompositörer då från den här tiden Ola Adros och de här de, det blir inte, de blir inte en del av hennes kompisgäng och hon beskriver väldigt mycket i sin självbiografi hur hon inte förstår varför hon blir inte ens bjuden till Melodifestivalen hon frågar hur, sig, hur det kommer sig att kompositörerna till bidragen kan vara på plats och gå upp på scen under finalen för det ska ju vara hemligt vilka som har skrivit låtarna så att hon, hon förstår inte branschen och branschen skiter helt i henne i princip, förutom att de vill ha hennes konst. För den vill de ha. Och hon gör storverk. Hon har ju gjort enormt mycket bra och klassisk musik. Judy, min vän till exempel, som Tommy Körberg vann med 69. Då. Men hon är den första kvinnan som skriver för Melodifestivalen. Och håller på i ensamt så som tjej. Många, många år innan det börjar luckras upp. Ja, hon får ju också en... en, en vinner ju inte bara med den svenska. Utan hon slår ju till och vinner hela tjottaballongen. Mm. Precis, som första svenska kvinna någonsin. En av de första kvinnorna överhuvudtaget som skriver ett bidrag som vinner. Och då har hon redan utbildat sig till kurator. För hon känner sig inte riktigt välkommen. Hon känner sig också ofta klappad på huvudet och lite hånad. Så där, för att hon är hemmafru också. Men 84 då så slår hon till med en låt som heter Digilo Digilei. Som jag tror att de flesta har hört. Och det är ju texten hon har skrivit redan då. Men det är något fantastiskt med det. Men ja, även efter det så blir det också en, en, en konstig svarta över hennes liv kan man säga. Så jag, jag, hon är en sån som jag verkligen har känt mycket för. Och verkligen älskar. Jag älskar de här kvinnorna som vi inte känner till så väl. Och så älskar jag de här kvinnorna som vi känner till väldigt väl fast som har en annan sida som har kommit i skuggan av kanske utseende eller sångröst eller så. Jag ska erkänna att jag hade lite koll på vilka låtar som, som hon hade gjort när det gäller Melodifestivalet. Men Hej, mitt vinterland blev faktiskt för mig också en sån här... Jag trodde till och med inte ens att det var en svensk låt. Jag trodde det var en sån här riktig evergreen. Men såna där, när man skriver sådana, de brukar man ju kunna leva på sen resten av livet har jag sett på film i alla fall. Eller hur? Ja, men verkligen. Eller hur? Och det är ju så att hon inte ens har fått kredit på massa ställen. Så jag tänker mig också att det är många som kanske inte ens har stimmat den när de har spelat den eller något. För man tror att den är en gratis låt. Sådär. Så det är så. Jag menar, Mango Jerry in the summertime. Det sägs ju att han lever på den. Han behövde bara göra den. Vilket ju också kan vara en en black om foten tänker jag fruktansvärt att bara göra en låt och leva med den men, men, nej, men det är faktiskt jättesorgligt att hon hörde den avannonseras ofta i radio med att det var en man som hade skrivit den för folk bara gissa den användes ju till och med i en reklamfilm för ett företag, ett stort företag som inte hörde av sig och sa att vi har använt den hon såg på tv och bara oj det här har jag gjort jag vill nog ha betalt för det här ni måste fråga mig jaha är det någon speciell låt som, 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 som hon har gjort som du brinner extra för som är din favorit? Ja, men det är många. Jag tycker framförallt att hon är så rolig. Alltså Miskosi, Miskosi, Senior tycker jag är skitrolig för att det också är någon slags här... Det är ganska fria texter för kvinnor i början av 60-talet fast jag menar idag kan de verka så oskyldiga och lite 
fåniga nästan. Men om man läser dem på djupet så står de ju för någonting att eh, oj jag har haft så många snubbar och jag, tyvärr är du inte min kille heller. Det är ju någonting ganska radikalt för det. Idag tycker vi inte att det är någonting att en tjej har, har haft, varit ihop med sju killar kanske, sju vackra gossar. Men det, det var det och när hon gav sådana låtar till Simon Malmqvist då till exempel så blev ju det någonting som ändå, det, ja, det sjunker ju in i medvetandet, det påverkar oss ju popmusik för det hör vi hela tiden i radio eller ja, via allsångsprogram på tv eller sådär och skolavslutningar och sånt. All musik påverkar oss ju på ett annat sätt än uppsökande kultur. Böcker måste vi själva söka upp och läsa Men musiken kommer ju till oss Och då påverkar sådana glada Trallvänliga låtar Om de faktiskt har en liten liten Tanke bakom Och det hade hon ju Sån om var ut och kontenta Men nu är min resa slut Buona notte bambina Se inte så ledsen ut Kanske ses vi igen Kanske inte Men nu Arrivederci Nu reser jag till den snöiga nord Min skosi, min skosi, signor Ty även en flicka kan svika sitt ord Min skosi, min skosi, signor Vad i minisplascher Mot klipporna i kön Och svartmuskiga pascher Emot en vit nallebjörn Att jämt kajka kring med en skön gondoljär Min skosi, min skosi, senior Är svårt när man har vaxholmet med där kär Min skosi, min skosi, senior Och mister du en flicka Det tusen återstår Förlåt mig, senior Senior, min skosi jag ska passa på i sammanhanget också när du nämner Sim Malmqvist. Hon spelar också en viss roll i boken. Du tycker även att hon har en viktig roll och, och, och när man ska skilja den här historien. <laughs> ja, jo, men det har hon ju verkligen. Hon, eh, jag brukar ju ställa frågan till folk ibland. Vem som var den första svensk som låg på billboardlistan? Och då brukar jag ganska många veta det. För de vet att det var antingen då Dancing Queen med ABBA eller så vet de att det var Hooked on a Feeling med Blue Swede, Björn Schiffs band. Men då handlar ju det om att det var de som var första ettorna, alltså Blue Swede var ju först. Men den som var allra först på Billboard som var svensk var ju då Sir Malmqvist. Och det var ju tio år tidigare till och med med en duett med Umberto Marcato som heter Sole 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 som är jättesvängig. Och det är ju roligt för att hon också... Hon sjunger ju på så otroligt många språk. Det gör hon kanske fortfarande, men det känns som hon koncentrerar sig mer på svenska nu. Men, eh, hon är ju gigantisk i Tyskland. Hon, alltså, jag vet inte hur mycket skivor hon har sålt det, men hon var ju, alltså, hon har ju till och med uppträtt för Tyskland i, eller Västtyskland då, för Eurovision Song Contest och så. Och eh, jag tycker hon är en del av det svenska så kallade musikundret som man pratar om ibland. Fast det är lite bortglömt, för man... Tänker ofta på det som någonting som kom med pop- och rock-svängen 70-tal, 80-tal, Europe-rocksätt och så. Fast den hade ju grundlats långt tidigare och man glömmer bort det lite grann tycker jag. Så jag vill upp med de här som har varit ute och sjungit och spelat på hela kontinenten och ibland längre så. Och apropå sjunga på andra språk, du lyfter ju också upp en, en kvinna som kanske sticker ut lite ur en... Då, 
pophistoriskt perspektiv eh, genom att vara en iransk popdrottning. Så, ja, berätta lite om henne. Gogosh heter hon. Och det började egentligen, hela det kapitlet började med min egen okunskap. Det är ju väldigt ofta så att jag funderar över att jag har så otroligt dålig koll på artister från andra världsdelar. Det finns en väldigt bra, om man vill förkovra sig i musik och är intresserad av hur det ser ut just nu, hur det står till med musiker i världen så kan man läsa en sajt som heter Freemuse. F-R-E-E-M-U-S-E där det handlar om faktiskt hur förtryckta många musiker är på många håll. Och Gugush var gigantisk på 60-70-talet i Iran. Hon var också kompis med Shahan och hängde med hans familj. Vilket då naturligtvis blev väldigt knepigt, kontroversiellt när Shahan avsattes. Och folk hade en förhoppning om att den iranska revolutionen skulle bli något helt annat än vad den blev. Men hon var, blev då satt i arrest och sen klarade hon sig faktiskt helskinnad vad jag vet men hon fick ju då inte sjunga längre hon var den största artisten hon var ju deras alltså hon brukar beskrivas som Madonna eller Beyoncé eller någonting för den, den delen av världen men hon fick inte sjunga alls inga kvinnor fick sjunga längre det är fortfarande förbud mot att sjunga på offentliga platser så att i Iran har man ju inte hört kvinnor sjunga offentligt Sen 1979 är det väl. Eh, och det är ju 40 år. Man tänker att man inte hade, jag, jag, jag försöker verkligen gå in i det här. Tänk att inte ha hört en kvinna sjunga. Kanske möj, mer än då möjligen någon som har hummat hemma i hemmiljö. Så är ju det en, ja, det är en sån otrolig uteslutning som man kan inte ens föreställa sig det. Nästan om man inte har, har upplevt det själv. Men så jag gick in lite i hennes historia för att också... Jag hade kunnat skriva om många, många fler på andra håll i världen. Men hon fick bli som ett exempel på en person som sen då, då kom ut från Iran och idag har en enorm publik över hela jorden. För det var ju folk som hade också naturligtvis flytt från Iran i samband med Khomeini. Och eh, som finns på massa håll i världen och som har längtat efter den, den artisten de själva har växt, växt upp med. Så att hon har ju en enorm publik nu och har ju också blivit en ganska aktiv person i olika hbtqi-frågor och kvinnofrågor och även producerat musik och så nu. Men det är ju, jag tycker det är bedrövligt hur lite musik vi hör från andra delar av världen och att jag är så ovan vid det. Jag fick ju, liksom, jag fick ju sätta mig och vänja mig vid hennes musik när jag nu skulle lyssna in mig på henne för att skriva det här kapitlet. Så får jag, liksom, ja, jag fick ju lyssna en 20-30 gånger på hennes hits för att känna så här, fan, nu har jag det i kroppen. Men det är så pass ovanligt för mig att lyssna på det. Och det finns inte naturligt någonstans för mig att komma åt det om jag inte själv söker upp det via någon liksom webbkanal eller någonting. Det kommer aldrig till oss i, i just de här allsångsprogrammen eller i radio i princip. Utan då ska det vara, ja, men då är det ju något sådär Daddy Yankee eller alltså de här möjligen då, det här liksom Gangnam Style och sådana här jättehits på västerländsk liksom, på västerländska villkor. Så det är, hon är ju med som ett sånt exempel på att vi är ganska vi isolerar oss onödigt mycket tycker jag. Har du någon favorit? Manamade Am tycker jag är jättebra. Så den kan man, den kan man sätta på svinhögt om hon har möjlighet. Då är den bäst. Manamade Am, boy boy, 
Det är också att kolla in bilder på henne för hon har ju sån kameleontiskt utseende. Alltså, kolla, det stavas ju med två o i början och två o i mitten, gogosh. Kolla hur hon har sett ut. Alltså, hon har så otroligt många utseenden. Det, det, jag försjönk verkligen i det. Det är något så fascinerande med artister som ja, man kan nästan inte känna igen henne från ett år till ett annat. Vi upptäckte den här artisten ungefär samtidigt tror jag. Jag kände i alla fall väldigt mycket igen mig i den här beskrivningen när man upptäckte de här konsertaffischerna att hon helt plötsligt skulle spela i Stockholm och jag insåg att det här var en artist jag aldrig hade hört talas om någon gång. En annan väldigt tydlig identifikation som jag kände när jag läste boken det var posteraffischerna på Runaways. Ah. Det där var en riktig madeleinkaka för mig när jag läste just kring, du och jag googlade fram exakt lika gamla, vi är födda wow. 1969 så vi har också en, en väldigt tydlig relation till poster. Ah. Vi kanske ska säga, det kan, det kan ju finnas lyssnare som ingen aning om vad, vad, vad poster var för någonting. Nej. Det var ju en affischtidning som var enorm på 70-talet framförallt, sen så gick den över och blev tidningen Okej, okay, som mer var en i tidningsform med lite mindre affischer. Så. Men den här utifrån liksom att man, man köpte ett gäng affischer med kända artister, aktuella stjärnor och det kunde vara lite allt möjligt. Det var lite skådisar och lite, ibland någon hund eller någonting. Men det var, mycket, det var mycket fokus på rock kan man säga. Det var väldigt lite soul. Man, läste man, jag säger poster för jag, jag, var är du från? Mm, jag är från Stockholms södra förorter och vissa av er kanske också poster när jag var ja, liten men, men sen försökte jag, jag har lärt mig att det kanske ska säga, <laughs> men vi säger poster då, det är ja, bättre ja, ja, men, ja. i Lysekis har vi poster nej men, nej men det var ju väldigt mycket rock och där var det naturligtvis så att de här skulle vara, det var ju väldigt kul det var en kul tidning att läsa tyckte man för det var så jättemärkliga bilder på artisterna, de gjorde konstiga saker höll i konstiga saker låg i konstiga stolar eller utomhusmiljöer så så det, var, det var lite spännande eh, och sådana som då Kiss sminkrockarna de kunde stå och hålla i eh, kanske en naken tjej som skrek, som hade var invävd i spindelväv och det var blod och det var mycket så här mycket filmiskt på något vis, lite skräckfilmskänsla och mycket bilder som hade med killar att göra var övertagsbilder kan man säga men det börjar med faktiskt att jag såg en dokumentär för ganska många år sedan om The Runaways där de då, de här, det var fem tjejer från, från början som blev väldigt snabbt kända för att vara tuffa rockbrudar det första så att säga det var inte det första bandet med enbart tjej men det var det första som ändå fick någon form av sån här status um, på flera håll i världen och uh, några som är väldigt kända därifrån fortfarande är Joe and Jet och Lita Ford som också är liksom väldigt hedervärda gitarrister. Men när de slog igenom då var de väldigt unga. De var runt 15 år allihopa och deras föräldrar och de själva trodde väl att de skulle bli väl omhändertagna av branschen för det blev de lovade men de blev mer och mer hade sattes upp fel och fler murar runt dem kan man säga. Och även om deras manager hade ett syfte som var att göra dem stora. Han ville verkligen driva på dem och göra bra musik. Så hade han ju andra agendor också. Och det var ju i princip att ligga med dem. Det är, så är det bara. 
Och han tryckte ner dem på jättemånga sätt och skulle ha hand om deras pengar. Och när de åkte på turné så ja, blev de utsatta för allt möjligt. Och hamnade ju, många av dem hamnade ju i ett ganska svårt drogmissbruk för att klara av det. Bara killar, gubbar. Jag menar, även om de här killarna var kanske 27-28 så var de ju gubbar. De var ju dubbelt så gamla. Det, så är det ju, när man är 14-15 så är ju en, en snart 30-årig man en gubbe. Och de hade bara de här snubbarna runt sig. Och, och när de då kom till Sverige, här var de en del för här fick de uppmärksamhet och de var väldigt vanligt förekommande i poster. Så finns det ju m- många... Svåra historier där tycker jag som jag idag tycker är svårare än vad jag uppfattar dem då. För då tyckte man bara väldigt lustigt. så här, Oj, de låter ut runaways trosor. Men när man då börjar fundera på vad det betyder. Okej, okay, de gick alltså typ in i ett rum, tog av sig sina trosor och lämnade ifrån sig. Och skulle låtas ut i en tidning i ett helt annat land. Fan vad äckligt. Tänk om det var, tänk alla människor som är tjejer själva som har varit i den åldern som har en dotter, fru, mamma vilket är typ de flesta ändå att, att vara 14 år och behöva göra det och lämna ifrån sig det till gubbar och att det sen ska tryckas i en tidning, det här ska låtas ut folk skickar in brev och faktiskt vinner de här det, ja blir så otroligt beklämd och att det var bara så det såg ut på något vis. Jag är uppväxt i ett sådant samhälle. Det, alltså när vi var små, det var ju porrtidningarna. stod ju på Ica. Det var ju, det var ju porr överallt faktiskt. Och det var porrbiografer speciella. Och, så att det var en miljö där man inte reflekterade över det också. Så det är ju, poster var ju en del av det. Men de var också... Det var ju det, så här, utan tros i Tirolen var ju så här, som, Det gick ju i lysekil på folkan. Man hade en annan inställning tror jag till naket. Men det var ju alltid... Till tjejernas nackdel liksom. När man läser det här kapitlet om, om runaways. Då, då, jag anar att det är de här 20 kapitlerna du inte tog med. De, det här sticker ju ut just därför att de andra inte togs med. Men det här vill du verkligen behålla. Hur, som, hur resonerar du där? För att jag själv älskar runaways <laughs> väldigt mycket. Och den här historien har jag läst in och ut. Liksom. Jag, jag tycker jättemycket om John Jett- eh, gillar deras musik väldigt mycket. Så det var nog ganska mycket det att jag kunde mycket om det och har blivit mer och mer intresserad så att jag har fördjupat mig. Men alltså, det finns fruktansvärt många obehagliga historier om alla möjliga ju som, som jag också älskar. Men det blev på något vis så att jag, om jag vill kunna skildra ett spektrum av händelser jag vill skildra hur instrumenthantering har sett ut för sig. varför ser vi så sällan tjejer med gitarr eller piano på scen så, så fick det väga över då den här gången men jag, alltså, det var nog bara ganska godtyckligt att Runaways kom med och för att det kanske också har en, att det blir en det handlar om att skildra samhället hur det såg ut i Sverige på 70-talet också så då blev det jag ville verkligen få med det också och om du fick välja en Runaways-låt, vilken blir det? Åh, oh, svårt. Men om, man, om man inte har lyssnat på någon så ska man lyssna på Cherry Bomb.
Jag försöka summera lite, du var ju inledningsvis berättat varför du ville skriva boken om jag går tillbaka till liksom, eh, den röda tråden eh, givet de här berättelserna som du har gett en liten inblick i här och boken är ju full av många, många fler exempel också det man kan känna som läsare är väl att det finns en eh, någon sorts tes om att musikhistorien kanske hade sett annorlunda ut om det inte hade stått så många män i vägen Det är väl en korrekt iakttagelse får jag säga men jag tror ju att eh, sådana här böcker gör att, ja, att vi kan börja tänka tillsammans på det. För det är inte bara män som har stått i vägen. Det är ju kvinnor också som har behövt spela på de här villkoren. Jag tror ofta att det handlar om omedvetenhet från snubbar. Att man helt enkelt är så inne i sin egen, i sin egen norm som man inte eh, märker det. De flesta människor tror inte jag är onda. Men jag, jag kan ju sitta, jag sitta, det finns ett fruktansvärt klipp på öppet arkiv till exempel där man får följa Elinor Bodel under en dag. Hon var gigantisk några år, slutet av 60-talet. Popstjärna, svensk toppen, tio topp. Men här får man följa henne under en dag och bland annat hur hon kommer upp på ett skivbolagskontor och möter en väldigt känd producent som jag har stor respekt för. Men jag är, det är en sån märklig liten stund. Det är typ 4-5 minuter. Där man hör henne i princip försvara hela sitt liv. Och man får ju vara med i det. Så att det är ett otroligt tydligt nedslag i. Så här såg det ut på 60-talet. Han ber henne klippa håret. Han tycker hon ska ta bort polyperna så att hon inte blir förkyld. Hon skämtar lite om att ja, jag kanske borde skära av hela halsen samtidigt. <här> Nej, det ska du inte behöva göra. <här> så, och det finns en sån här, det finns otroligt maxspråk. Han frågar henne precis efter att de har varit och, hon har varit och sjungit. Jag har några killarna som är kär i det då? Nej, det vet jag inte. Nej, tror jag inte. Nej, för det kan ju bli problem, vet du. Och sen så säger han också att hon har varit näsvis mot en journalist har han hört. Och det ska hon inte vara för att man kan inte vara näsvis mot journalister. Det blir inget bra. Alltså det är en uppläxning. Och då tänker jag, gud, det här är en kamera som är med. Hur är det för henne när hon är ensam utan någon som vittne? Och hon har själv berättat att hon hoppade av branschen för att hon kände sig så otroligt alltså, ja, och sidosatt hela tiden och fördummad. Och det tänker jag är, där har ju, det är jättemånga snubbar som har varit otroligt självgoda och blinda och ja, velat förhöja sig själva och det är klart att det har varit ett problem. Mm, och du avslutar ju också med ett litet brandtal själva boken. Ja, ja. ja, men jag tänker mycket på hur mycket jag servar killar i samtal och allt jag har gjort. Och det handlar ju om dels att underhålla en konversation genom... Eh, hummanden genom nickar genom små små följdfrågor och följdfrågor är ju jätteviktiga men ofta om jag träffar en kille som jag inte har sett på länge eller som jag aldrig har träffat förut så ägnas den första stunden åt att jag ska lära känna honom i princip och jag hjälper till och jag har mer och mer slutat med det jag tycker om, om det är en person som direkt visar att vi snackar tillsammans då är det inga problem men det är väldigt ofta så om jag träffar just en, en man att jag förväntas, och han är van vid det, förväntar sig en, ett stöd. 
Och om jag då håller tyst och inte gör något så framstår jag som så sjukt konstig. Och det är ganska roligt ibland att testa för jag märker att killar blir helt förvirrade ibland. Alltså en del, inte alla killar. Men eh, det finns något sånt här ganska påtagligt där. Och man märker ju också om det, om det finns ett intresse som är bara påklistrat. Men det här naturliga, naturliga samtalet med en okänd kille eller en kille jag inte har sett på länge som bara flyter på om inte jag är den som, som hjälper till, det, det är väldigt ovanligt. Och min övertygelse är att vi behöver alltså killar behöver bli lite bättre på att bli intresserade av tjejer helt enkelt på vad tjejer har att säga och också släppa fram tjejer i olika sammanhang i att även om man inte pratar på samma sätt som det vanliga killinget pratar så kanske man måste lyssna ändå man måste sänka rösten det är inte så att vi ska behöva höja våra röster för att höras utan det kan krävas att man själv dämpar sig lite, väntar in och själv är den som hjälper till. Jag tror ju mer på samarbete än att, att tjejerna är de som ska ta över. För det, det är jag tror på jämställdhet framförallt. Boken kommer ju nu inom, den är inte riktigt släppt än när det här, jag tror den kommer i början på maj va? Mm. Eh, nyligen kom ju en, en annan bok som Anna Björk skrivit på lite samma tema. Mm. Vi har ju inte skrivit om samma saker. Hon har gjort intervjubok och det är mer modernt alltså från Riot Girl-rörelsen fram till idag. Jag är ju också idag en hel del men hon har ju mer fokat på, eh, vad ska man säga industrin känns det som eh, och jag har med någon slags historisk överblick, de här har funnits också, för de här som hon tar upp i sin bok är ju ingen som inte känner till på samma sätt eh, så jag, jag, jag tycker de här är jättebra komplement läser man båda så har man ju en bredd som kan vara kanske en ny utgångspunkt en ny utgångspunkt i livet Helt enkelt. Ja, men jag tycker det känns jätteroligt. Hon sa vid något sammanhang när vi träffades och pratade om våra böcker att hon blev lite stressad av MeToo. Att hon kände, nej men det här skulle ju jag komma med. Men jag tänkte ju precis tvärtom. Gud vad skönt, nu behöver jag inte förklara allting. För det har jag känt väldigt ofta att jag har behövt här sätta mig ner och det finns strukturer. Det finns förtryck som man inte ser och vi alla är med och hjälper till med det, både kvinnor och män. Men nu behöver jag inte säga det lika ofta. Och det tycker jag är så fantastiskt skönt. För jag har ju kunnat skala av ganska mycket i min bok också. Jag behöver inte sitta och vara så här präktig, duktig. Utan jag utgår från att folk faktiskt fattar ganska mycket mer nu. Mm. Vem borde jag träffa i nästa avsnitt? Åh, då säger jag inte en musiker faktiskt. Utan jag säger en person som jag är jättenyfiken på. Och har väldigt stor respekt för. Det är Ilon Wikland. Jag har läst hennes barndomsskildringar om flykten. Alltså hon, hon flydde ju när hon var väldigt liten och hon fick, bodde ju inte på sina föräldrar och ja, var jagad både av nazisterna och Sovjet och kände väl liksom, ja, var väl på vippen och inte överleva här i Sverige men så kom hon hit och fick liksom ett nytt liv och jag har ju präglat min barn då mycket via Stilingens böcker och så och är en person som jag väldigt gärna skulle vilja höra prata om. Mm, stort tack för det tipset Och Anna-Charlotta Gunnarsson Stort tack för att jag fick skälla lite av din tid Ja men det var ingen stöld Jag gav gärna bort den, tack Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit också Hoppas att du har haft en, en intressant och givande stund tillsammans med oss här Och att du är extra sugen på att läsa den här boken När den nu 
kommer inom kort. Det tycker jag att du ska göra. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är ju då till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Och Dagens Arena det är ju en nedtidning där du kan följa det mesta som händer i samhällsutvecklingen. Följ oss gärna direkt då på dagensarena.se och ta del av vår journalistik där. Och prenumerera på vårt nyhetsbrev och se till att också kolla in hur man kan stötta vår verksamhet så att du kan fortsätta få all den här journalistiken for free. Och med det sagt, tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då!